0: Sicherlich seid ihr genauso neugierig wie ich und möchtet gerne wissen, wie es mit Charlotte und Eduard weitergeht. Deshalb freut euch auf das dritte Kapitel der Wahlverwandtschaften, macht es euch huschelig und kuschelig und bis gleich in deinem Ohr. Ciao! Drittes Kapitel Der Hauptmann kam. Er hatte einen sehr verständigen Brief vorausgeschickt. Der Charlotten völlig beruhigte. So viel Deutlichkeit über sich selbst, so viel Klarheit über seinen eigenen Zustand, über den Zustand seiner Freunde gab eine heitere und fröhliche Aussicht. Die Unterhaltungen der ersten Stunden waren, wie unter Freunden zu geschehen pflegt, die sich eine Zeit lang nicht gesehen haben, lebhaft, ja, fast erschöpfend. Gegen Abend veranlasste Charlotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen und der Hauptmann gefiel sich sehr in der Gegend und bemerkte jede Schönheit, welche durch die eigenen neuen Wege erst sichtbar und genießbar worden. Er hatte ein geübtes Auge und dabei ein genügsames, und ob er gleich das Wünschenswerte sehr wohl kannte, machte er doch nicht, wie es öfters zu geschehen pflegt, Personen, die ihn in dem ihrigen, herumführten dadurch einen üblen Humor, dass er mehr verlangte, als die Umstände zuließen, oder auch wohl gar an etwas Vollkommeneres erinnerte, das er anderswo gesehen. Als sie die Mooshütte erreichten, fanden sie solche auf das Lustigste ausgeschmückt, zwar nur mit künstlichen Blumen und Wintergrün, doch darunter so schöne Büschel natürlichen Weizens und anderer Feld- und Baumbrüchte angebracht, dass sie dem Kunstsinn der Anordnenden zur Ehre gereichten. »Obschon mein Mann nicht liebt, dass man seinen Geburtstag oder Namenstag feiere, so wird er mir doch heute nicht verargen, einem dreifachen Feste diese wenigen Kerenze zu widmen.« »Ein dreifaches?« rief Eduard. »Ganz gewiss«, versetzte Charlotte, »unseres Freundes Ankunft behandeln wir billig als ein Fest.« und dann habt ihr beide wohl nicht daran gedacht, dass heute eurer Namenstag ist. Heißt nicht einer Otto so gut als der andere? Beide Freunde reichten sich die Hände über den kleinen Tisch. Du erinnerst mich, sagte Eduard, an dieses jugendliche Freundschaftsstück. Als Kinder hießen wir beide so, doch als wir in der Pension zusammenlebten und manche Irrung daraus entstand, so trat ich ihm freiwillig diesen hübschen, lakonischen Namen ab. »Wobei du denn doch nicht gar so großmütig warst«, sagte der Hauptmann, »denn ich erinnere mich recht wohl, dass dir der Name Eduard besser gefiel, wie er denn auch von angenehmen Lippen ausgesprochen einen besonders guten Klang hat.« Nun saßen sie als zu dreien um dasselbe Tischchen, wo Charlotte so eifrig gegen die Ankunft des Gastes gesprochen hatte. Eduard in seiner Zufriedenheit wollte die Gattin nicht an jene Stunden erinnern, doch enthielt er sich nicht zu sagen, für ein Viertes wäre auch noch recht gut Platz. Waldhörner ließen sich in diesem Augenblick vom Schloss herüber vernehmen, bejahten gleichsam und bekräftigten die guten Gesinnungen und Wünsche der beisammen verweilenden Freunde. Stillschweigend hörten sie zu, indem jedes in sich selbst zurückkehrte und sein eigenes Glück in so schöner Verbindung doppelt empfand. Eduard unterbrach die Pause zuerst, indem er aufstand und vor die Mooshütte hinaustrat. »Lass uns«, sagte er zu Charlotten, »den Freund gleich völlig auf die Höhe führen, damit er nicht glaube, dieses beschränkte Tal sei nur unser Erbgut und Aufenthalt. Der Blick wird oben freier und die Brust erweitert sich.« »So müssen wir diesmal noch«, versetzte Charlotte, den alten, etwas beschwerlichen Fußbad erklimmen doch heute sollen meine Stufen und Steige nächstens bequemer bis ganz hinaufläuten. Und so gelangte man denn über Felsen durch Busch und Gesträuch zur letzten Höhe, die zwar keine Fläche, doch fortlaufende, fruchtbare Rücken bildete. Dorf und Schloss, hinwärts, waren nicht mehr zu sehen. In der Tiefe erblickte man ausgebreitete Teiche, drüben bewachsene Hügel, an denen sie sich hinzogen endlich steile Felsen, welche senkrecht den letzten Wasserspiegel entschieden begrenzten und ihre bedeutenden Formen auf der Oberfläche desselben abbildeten. Dort in der Schlucht, wo ein starker Bach den Teichen zufiel, lag eine Mühle, halb versteckt, die mit ihren Umgebungen als ein freundliches Ruheplätzchen erschien. Mannigfaltig wechselten im ganzen Halbkreise, den man hinsah, Tiefen und Höhen, Büsche und Felder, deren erstes Grün für die Folge den füllreichsten Anblick versprach. Auch einzelne Baumgruppen hielten an mancher Stelle das Auge fest. Besonders zeichnete zu den Füßen der schauenden Freunde sich eine Masse Pappeln und Plantanen zunächst an dem Rande des mittleren Teiches vorteilhaft aus. Sie stand in ihrem besten Wachstum, frisch, gesund empor und in die Breite strebend. Eduard lenkte besonders auf diese die Aufmerksamkeit seines Freundes. »Diese habe ich«, rief er aus, »in meiner Jugend selbst gepflanzt. Es waren junge Stämmchen, die ich rettete, als mein Vater bei der Anlage zu einem neuen Teil des großen Schlossgartens sie mitten im Sommer ausroten ließ. Ohne Zweifel werden sie auch dieses Jahr sich durch neue Triebe wieder dankbar hervortun.« Man kehrte zufrieden und heiter zurück. Dem Gaste ward auf dem rechten Flügel des Schlosses ein freundliches, geräumiges Quartier angewiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Instrumente aufgestellt und geordnet hatte, um in seiner gewohnten Tätigkeit fortzufahren. Aber Eduard ließ ihm in den nächsten Tagen keine Ruhe. Er führte ihn überall herum, bald zu Pferd, bald zu Fuße und machte ihn mit der Gegend, ja mit dem Gute, bekannt. Wobei er ihm zugleich die Wünsche mitteilte, die er zu besserer Kenntnis und vorteilhafterer Benutzung desselben seit langer bei sich hegte. »Das Erste, was wir tun sollten,« sagte der Hauptmann, »wäre, dass ich die Gegend mit der Magnetnadel aufnehme. Es ist ein leichtes, heiteres Geschäft, und auch wenn es nicht die größte Genauigkeit gewährt, so bleibt es doch immer nützlich und für den Anfang erfreulich. Auch kann man es ohne große Beihilfe leisten und weiß gewiß, dass man fertig wird.« »Denkst du einmal an eine genauere Ausmessung, so lässt sich doch wohl auch noch Rat finden.« Der Hauptmann war in dieser Art des Aufnehmens sehr geübt. Er hatte die nötige Gerätschaft mitgebracht und fing sogleich an. Er unterrichtete Eduarden, einige Jäger und Bauern, die ihm bei dem Geschäft behilflich sein sollten. Die Tage waren günstig, die Abende und die frühesten Morgen brachte er mit Aufzeichnen und Schraffieren zu, ja, schnell war alles auch laviert und illuminiert und Eduard sah seine Besitzungen auf das Deutlichste aus dem Papier, wie eine neue Schöpfung hervorwachsen. Er glaubte, sie erst jetzt kennenzulernen, sie schienen ihm erst jetzt recht zu gehören. Es gab Gelegenheit, über die Gegend, über Anlagen zu sprechen, die man nach einer solchen Übersicht viel besser zustande bringt, als wenn man nur einzeln nach zufälligen Eindrücken in der Natur herumversuche. »Das müssen wir meiner Frau deutlich machen«, sagte Eduard. »Tu das nicht«, versetzte der Hauptmann, der die Überzeugung anderer nicht gern mit den Seinigen durchkreuzte, den die Erfahrung gelehrt hatte, dass die Ansichten der Menschen viel zu mannigfaltig sind, als dass sie, selbst durch die vernünftigsten Vorstellungen, auf einen Punkt versammelt werden könnten. »Tu es nicht«, rief er, »sie dürfte leicht irre werden. Es ist die wie all...« den, die sich nur aus Liebhaberei mit solchen Dingen beschäftigen, mehr daran gelegen, dass sie etwas tue, als dass etwas getan werde. Man tastet an der Natur, man hat Vorliebe für dieses oder jenes Plätzchen, man wagt nicht, dieses oder jenes Hindernis wegzuräumen. Man ist nicht kühn genug, etwas aufzuopfern. Man kann sich voraus nicht vorstellen, was entstehen soll. Man probiert, es gerät, es mißfällt, man verändert, verändert vielleicht, was man lassen sollte, lässt, was man verändern sollte und so bleibt es zuletzt immer ein Stückwerk, das gefällt und anregt, aber nicht befriedigt. »Gesteh mir aufrichtig«, sagte Eduard, »du bist mit ihren Anlagen nicht zufrieden.« Wenn die Ausführung den Gedanken erschöpfte, der sehr gut ist, so wäre nichts zu erinnern. Sie hat sich mühsam durch das Gestein hinaufgequält und quält nun jeden, wenn du willst, den sie hinaufführt. Weder nebeneinander noch hintereinander schreitet man mit einer gewissen Freiheit. Der Takt des Schrittes wird jeden Augenblick unterbrochen und was ließe sich nicht noch alles einwenden? »Wäre es denn leicht anders zu machen gewesen?« fragte Eduard. »Gar leicht?« versetzte der Hauptmann. Sie durfte nur die eine Felsenecke, die noch dazu unscheinbar ist, weil sie aus kleinen Teilen besteht, wegbrechen. So erlangte sie eine schön geschwungene Wendung zum Aufstieg und zugleich überflüssige Steine, um die Stellen heraufzumauern, wo der Weg schmal oder verkrüppelt geworden wäre. Doch sei im engsten Vertrauen unter uns gesagt, sie wird sonst irre und verdrießlich. Auch muss man, was gemacht ist, bestehen lassen, will man weiter Geld und Mühe aufwenden, so wäre von der Mooshütte hinaufwärts und über die Anhöhe noch mancherlei zu tun und viel Angenehmes zu leisten. Hatten auf diese Weise die beiden Freunde am Gegenwärtigen manche Beschäftigung, so fehlte es nicht an lebhafter und vergnüglicher Erinnerung vergangener Tage, woran Charlotte wohl teilzunehmen pflegte. Auch setzte man sich vor, wenn nur die nächsten Arbeiten erst getan wären, an die Reisejournale zu gehen und auch auf diese Weise die Vergangenheit hervorzurufen. Übrigens hatte Eduard mit Charlotten allein weniger Stoff zur Unterhaltung, besonders seitdem er den Tadel ihrer Parkanlagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen fühlte. Lange verschwieg er, was ihm der Hauptmann vertraut hatte, »Aber als er seine Gattin zuletzt beschäftigt sah, von der Mooshütte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stüffchen und Pfädchen, sich emporzuarbeiten, so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweifen mit seinen neuen Einsichten bekannt.« Charlotte stand betroffen. »Sie war geistreich genug, um schnell einzusehen, dass jene Recht hatten, aber das Getane widersprach, es war nun einmal so gemacht.« Sie hatte es recht, sie hatte es wünschenswert empfunden, selbst das Getadelte war ihr in jeden einzelnen Teile lieb. Sie verstreb, widerstrebte der Überzeugung, sie verteidigte ihre kleine Schöpfung, sie schalt auf die Männer, die gleich ins Zweite und Große gingen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Werk machen wollten. Nicht an die Kosten denken, die ein erweiterter Plan durchaus nach sich zieht. Sie war bewegt, verletzt, verdrießlich. Sie konnte das Alte nicht fahren lassen, das Neue nicht ganz abweisen, aber entschlossen, wie sie war, stellte sie sogleich die Arbeit ein und nahm sich Zeit, die Sache zu bedenken und bei sich reif werden zu lassen. Indem sie nun auch diese tätige Unterhaltung vermißte da indes die Männer ihr Geschäft immer geselliger betrieben und besonders die Kunstgärten und Glashäuser mit Eifer besorgten, auch dazwischen die gewöhnlichen ritterlichen Übungen fortsetzten, als Jagen, Pferde kaufen, Pferde tauschen, bereiten und einfahren. So fühlte sich Charlotte täglich einsamer. Sie führte ihren Briefwechsel auch um des Hauptmanns willen lebhafter und doch gab es manche einsame Stunde. Desto angenehmer und unterhaltender waren ihr die Berichte, die sie aus der Pensionsanstalt erhielt. Einem weitläufigen Brief der Vorsteherin, welche sich wie gewöhnlich über der Tochter Fortschritte mit Behagen verbreitete, war eine kurze Nachschrift hinzugefügt, nebst einer Beilage von der Hand eines männlichen gehülfen am Institut, die wir beide mitteilen. Nachschrift der Vorsteherin »Oh, von Ottilien, meine Gnädige, hätte ich eigentlich nur zu wiederholen, was in meinen vorherigen Berichten enthalten ist. Ich wüsste sie nicht zu schelten, und doch kann ich nicht zufrieden mit ihr sein. Sie ist nach wie vor bescheiden und gefällig gegen andere, aber dieses Zurücktreten, diese Dienstbarkeit will mir nicht gefallen. Euer Gnaden haben ihr neulich Geld und verschiedene Zeuge geschickt. Das erste hat sie nicht angegriffen. Die anderen liegen auch noch da, unberührt. Sie hält freilich ihre Sachen sehr reinlich und gut und scheint nur in diesem Sinne die Kleider zu wechseln. Auch kann ich ihre große Mäßigkeit im Essen und Trinken nicht loben. An unserem Tisch ist kein Überfluss. Doch sehe ich nichts lieber, als wenn die Kinder sich an schmackhaften und gesunden Speisen satt essen. Was mit Bedacht und Überzeugung aufgetragen und vorgelegt ist, soll auch aufgegessen werden. Dazu kann ich Utilien niemals bringen. Ja, sie macht sich irgendein Geschäft, um eine Lücke auszufüllen, wo die Dienerinnen etwas versäumen, nur um eine Speise oder den Nachtisch zu übergehen. Bei diesem allen kommt jedoch in Betrachtung, dass sie manchmal, wie ich erst spät erfahren habe, Kopfweh auf der linken Seite hat, das zwar vorübergeht, aber schmerzlich und bedeutend sein mag. So viel von diesem übrigens so schönen und lieben Kinde. Beilage des Gehülfen. Unsere vortreffliche Vorsteherin lässt mich gewöhnlich die Briefe lesen, in welchen sie Beobachtungen über ihre Zöglinge den Eltern und Vorgesetzten mitteilt. Diejenigen, die an euer Gnaden gerichtet sind, lese ich immer mit doppelter Aufmerksamkeit, mit doppeltem Vergnügen, denn indem wir ihnen zu einer Tochter Glück zu wünschen haben, die alle jene glänzenden Eigenschaften vereinigt, wodurch man in der Welt emporsteigt, so muß ich wenigstens sie nicht minder glücklich preisen dass sie ihnen in ihrer Pflegetochter ein Kind beschert ist, das zum Wohl, zur Zufriedenheit anderer und gewiß auch zu seinem eigenen Glück geboren ward. Ottilie ist fast unser einziger Zögling, über den ich mit unserer so sehr verehrten Vorsteherin nicht einig werden kann. Ich verarge dieser tätigen Frau keineswegs, dass sie verlangt, man soll die Früchte ihrer Sorgfalt äußerlich und deutlich sehen, aber es gibt auch verschlossene Früchte, die erst die rechten Kernhaften sind und die sich früher oder später zu einem schönen Leben entwickeln. Dergleichen ist gewiss ihre Pflegetochter. Solange ich sie unterrichte, sehe ich sie immer gleichen Schrittes gehen, langsam, langsam vorwärts, nie zurück. Wenn es bei einem Kind nötig ist, vom Anfang anzufangen, so ist es gewiss bei ihr. Was nicht aus dem vorhergehenden folgt, begreift sie nicht. Sie steht unfähig, ja, stöckisch von einer leichtfaßlichen Sache, die für sie mit nichts zusammenhängt. Kann man aber die Mittelglieder finden und ihr deutlich machen, so ist ihr das Schwerste begreiflich. Bei diesem langsamen Vorschreiten bleibt sie gegen ihre Mitschülerinnen zurück, die mit ganz anderen Fähigkeiten immer vorwärts eilen. Alles, auch das unzusammenhängende, leicht fassen, leicht behalten und bequem wieder anwenden. So lernt sie, so vermag sie bei einem beschleunigten Lehrvortrage gar nichts, wie es der Fall in einigen Stunden ist, welche von trefflichen, aber raschen und ungeduldigen Lehrern gegeben werden. Man hat über ihre Handschrift geklagt, über ihre Unfähigkeit, die Regeln der Grammatik zu fassen, ich habe diese Beschwerde näher untersucht, es ist wahr. Sie schreibt langsam und steif, wenn man so will, doch nicht zaghaft und ungestalt. Was ich ihr von der französischen Sprache, die zwar mein Fach nicht ist, schrittweise mitteilte, begriff sie leicht. Freilich ist es wunderbar, sie weiß vieles und recht gut, nur wenn man sie fragt, scheint sie nichts zu wissen. Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung schließen, so möchte ich sagen, Sie lernt nicht als eine, die erzogen werden soll, sondern als eine, die erziehen will. Nicht als Schülerin, sondern als künftige Lehrerin. Vielleicht kommt es euer Gnaden sonderbar vor, dass ich selbst als Erzieher und Lehrer jemanden nicht mehr zu loben glaube, als wenn ich ihn für meinesgleichen erkläre. Euer Gnaden bessere Einsicht, tiefere Menschen- und Weltkenntnis wird aus meiner beschränkten, wohlgemeinten Worten das Beste nehmen. »Sie werden sich überzeugen, dass auch an diesem Kind viel Freude zu hoffen ist. Ich empfehle mich zu Gnaden und um die Erlaubnis wieder zu schreiben, sobald ich glaube, dass mein Brief etwas Bedeutendes und Angenehmes enthalten werde.« Charlotte freute sich über dieses Blatt. Sein Inhalt traf ganz nah mit den Vorstellungen zusammen, welche sie von Ottilien hegte. Dabei konnte sie sich eines Lächelns nicht enthalten, in dem der Anteil des Lehrers herzlicher zu sein schien, als ihn die Einsicht in die Tugend eines Zöglings hervorzubringen pflegt. Bei ihrer ruhigen, vorteilsfreien Denkweise ließ sie auch ein solches Verhältnis wie so viele andere vor sich liegen. Die Teilnahme des verständigen Mannes an Otilien hielt sie wert. Denn sie hatte in ihrem Leben genugsam eingesehen gelernt, wie hoch jede wahre Neigung zu schätzen sei in einer Welt, wo Gleichgültigkeit und Abneigung eigentlich recht zu Hause sind. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfachschlafen.gmx.de Ich freue mich drauf. Und wenn du den Podcast mit einem Kaffee unterstützen möchtest,